0: Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch
1: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der heutige Podcast gilt dem Komponisten Karl Orff. Schöpfer eines der meistgesungenen Chorwerke des 20. Jahrhunderts, Carmina Burana. Wer kennt sie nicht? Wer liebt sie nicht? Anfang Juni ist das Werk wieder einmal in St. Pölten zu erleben. Am 12., 17. und 19. Mai stehen die Carmina Burana aber, so wie vom Komponisten und Textarrangeur eigentlich gedacht, szenisch auf dem Programm. Und zwar in Klagenfurt, gekoppelt mit einem weiteren, vielgespielten und vielgeliebten Meisterwerk des 20. Jahrhunderts, dem Feuervogel von Igor Strawinski. Grund genug einmal zu beleuchten, was es mit dem Musiktheatermann Karl Orff eigentlich auf sich hatte. Er hat ja nicht nur die Carmina Burana komponiert. O Fortuna Velut Luna. Das ist der Beginn des vielleicht berühmtesten Chorwerks des 20. Jahrhunderts. Aufnahmen dieser Carmina Burana von Karl Orff haben regelmäßig die Hitparaden gestürmt, und zwar nicht nur in der Klassiksparte. Anfang der 80er Jahre haben die Excalibur-Krieger in den internationalen Kinos zu dieser Musik gekämpft und sie ist damit noch populärer geworden, als sie ohnehin schon gewesen ist. Einige Einzelnummern dieser frechen, hier und da blasphemischen, fast durchwegs jedenfalls erotischen Gesänge auf lateinische und mittelhochdeutsche Texte aus der Sammlung von Benedikt Bayern sind richtige Schlager geworden. Minnesang Vagantenpoesie Mönchische Trinklieder. Karl Orff hat die Mittelaltermode mode vorausgeahnt. Umberto Ecos Name der Rose ist 45 Jahre später erschienen. Da waren die Carmina Burana längst ein weltumspannender Erfolg. Seit der Uraufführung 1937 werden sie als Kantate ununterbrochen in den internationalen Konzertsälen gesungen und gespielt. Neben den Hochglanzaufführungen und Aufnahmen mit berühmtesten Interpreten gibt es immer wieder auch Aufführungen durch Laienchöre, die lieben das Stück, denn es singt sich nach entsprechendem Probenaufwand wirklich mit Freude. Karl Orff ist mit dieser Musik berühmt geworden und berühmt geblieben. Er war sich, als er die Carmina Burana geschaffen hat, auch bewusst, dass er hier seinen ureigensten Stil gefunden hatte. Was sie bis jetzt gedruckt haben, können sie einstampfen. Mit Carmina Burana beginnen meine gesammelten Werke. So hat er stolz seinem Verleger geschrieben. Ein bisschen beeinflusst von der Musik eines Igor Strawinski und deren Rhythmik, aber im Übrigen angelehnt vor allem an mittelalterliche Musik, auch an liturgische Gesänge. Dieses Amalgam war einzigartig, und es war eigentlich auch nicht zu kopieren. Wer das versucht hätte, dem hätte man vorgeworfen, er schreibe Musik wie Karl Orff. Dessen Erfindung ist das gewesen. Und Orff hat die mit Carmina Burana begonnene Linie auch konsequent fortgesetzt. Was wir immer vergessen, dieses Stück ist nicht für den Konzertsaal gedacht, sondern eigentlich Theatermusik. Orff war ein Mann der Bühne, ein Theatermann, der auch die Grenzen zwischen Sprechtheater und Musiktheater immer fließend sein hat lassen. Manche seiner Stücke sind reine Sprechstücke, manches hat ein bisschen Musik und vieles amalgamiert Sprache und Musik zu einem ganz neuen Theatererlebnis. So hat er seine Carmina Burana nach und nach zu einem dreiteiligen Opernabend geformt. Das mittlere Stück, 1943 veröffentlicht, basiert auf Liebesgedichten von Catull. Hier setzt Karl Orff erstmals auf eine völlig neue Orchesterbesetzung. Es gibt keine Bläser, keine Streicher mehr, dafür vier Klaviere und eine immense Batterie von Schlagzeug. Der Rhythmus dominiert. Mehr noch als in den Kamina Burana werden hier kurze Motive immer und immer wieder wiederholt. Die repetitive Technik, die später von den sogenannten Minimalisten kultiviert worden ist, die hat eigentlich früher Karl Orff schon erfunden gehabt. Die Rahmenhandlung der Kathuli Carmina, der Lieder des Kathul, lässt uns überschwängliche Jugendliche hören, verliebte Pärchen, die einander Liebesgrüße schicken. Greise, die ringsumsitzen und die Jungen beobachten, die widersprechen ihnen. Sie wollen sie mit einem Spiel, mit einer Scherade vom verliebten Katull und dessen untreuer geliebter Lesbia von den Unwägbarkeiten des Lebens und des Liebeslebens überzeugen. So entwickelt sich in drei kurzen Akten ein Stück, bei dem das Orchester nun schweigt. Orff arbeitet ausschließlich mit zwei Solisten, Catull, einem Tenor, und Lesbia, dem Sopran, und einem gemischten Chor, der a cappella singt und dem Orff in fantasievoller Weise immer neue Klangnuancen abgewinnt. Die unterschiedlichsten Stimmungen werden da beschworen, ganz zauberhaft zum Beispiel, wie die schöne Lesbia ihren Liebhaber in den Schlaf singt. Der Chor warnt Catull auch, dass Untätigkeit bestraft wird. Und wenn Catull dann die Untreue seiner Lesbia entdeckt, dann stürzt ihn das in Verzweiflung. Und der Chor spornt seinen desperaten Gesang immer aufs Neue an. Anfang der 50er Jahre hat Karl Orff dann seinen Zyklus Triomphi um ein drittes Stück erweitert. Auf Carmina Burana und Catulli Carmina folgt Trionfo di Aphrodite, der Triumph der Liebesgöttin. Die Uraufführung fand 1953 an der Mail in der Skala statt. Herbert von Karajan dirigierte Elisabeth Schwarzkopf sang die Partie der jungen Braut, es wird eine Eheschließung zelebriert mit allen Feierlichkeiten, Riten und Festen, die dazugehören. Und jetzt kommen wieder alle Musiktheaterkräfte zusammen, ein großes Orchester, der Chor und virtuose Solostimmen, die zuletzt die Vereinigung des Hochzeitspaars im Schlafgemach akustisch realisieren. Anzüglich wie immer bei Karl Orff, gefolgt von einem ekstatischen Ausbruch des gesamten Ensembles. Der Triumph der Liebesgöttin eben, er entfaltet sich mit aller erdenklichen Kraft. erweist sich eigentlich auch, dass Karl Orff je nach dramaturgischer Vorlage auch auf moderne Harmonik oder avantgardistische Effekte nicht verzichtet hat, je nach Maßgabe der Situation und des Textes. Aber es gab noch einen ganz anderen, einen viel volkstümlicheren Karl Orff. Der hat parallel zu seiner von mittelalterlicher und antiker Dichtung inspirierten Trilogie auch etliche Stücke in deutscher Sprache geschrieben. Genauer gesagt, in seiner bayerischen Mundart. Er hat immer gedichtet und selbst vertont. Wie Richard Wagner, nur halt auf bayerisch. Wobei die Musik nicht in allen dieser Werke eine große Rolle spielt. Es war die Zeit des Nationalsozialismus und Orff hat man mehrmals damals vorgeworfen, mit seinen Vertonungen von lateinischen Texten auf Abwege geraten zu sein. Im Fall der volkstümlichen Märchenopern »Der Mond« und die Kluge konnte davon natürlich keine Rede sein. Da handelt es sich um neue Singspiele, die auch musikalisch eigentlich ganz simpel gehalten sind. Zum Teil enthalten sie dankbare Gesangspartien, aber die Ensembleszenen streifen zum Teil das Kabarettistische. Jedenfalls geht's gern derb zu, wie das in Volkstheater und Possen halt so üblich war und ist.
0: Als die Kräue wackelbun, la 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 la. sie in ein Jägerhohl,
2: la 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 Der Jäger blusi in den Wind, la 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 la. Daher man keine der Kräue wieder fit, la 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 la. Als die Kräue wackelbun, la 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 sie in ein Jägerhohl, la 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 la. Jäger. Lucy in the la 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 la, da I am an la 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 la. la. Und Die Stern blas
3: aus.
4: Längs morgengrauen raus.
3: Wir, gehen
0: nach Haus. Wir sagte der teufel da er ging eingehängt zwischen zwei
3: huren
0: la la la
1: der Gesang der Vagabunden aus der Klugen, der ist populär geblieben. Von den bayerischen Stücken von Karl Orff hat sich dieses Märchen von der klugen Frau frei nach den Gebrüdern Grimm am längsten auf den Bühnen gehalten. Und wenn zwei große Schauspieler zur Verfügung stehen, dann verfehlt auch die Bernauerin ihre Wirkung nie. Dieses Spiel handelt von der Augsburger Baderstochter, die der Bayernherzog Ernst hat ertrinken lassen, weil sein Sohn, der Prinz Albrecht, sich in sie verliebt hatte. Musik spielt dabei jetzt wirklich nur mehr illustrierende Rolle, es gibt keine großen Gesangspartien, und selbst der Chor der Hexen, die die Hinrichtung der Bernauerin kommentieren, der ist allerdings virtuos rhythmisiert ein Sprechchor. In Wahrheit sind die Hexen natürlich ein Symbol für die Gemeinheit und die Rohheit einer schaulustigen Masse, die sich begeilt an der Hinrichtung der schönen jungen Frau. Das Todesurteil wird gar nicht auf der Bühne vollstreckt, wir erleben nur den Kommentar, die Schilderungen der voyeuristischen Masse. Das ist drastischer als jedes moderne Regietheater.
0: Yes, it's a fun one. Yes, it's a fun one. It's a fun one. It's a
1: wird wohl niemanden kalt lassen. Karl Orffs Theaterpranke findet auch für die extremsten menschlichen Situationen unmittelbar packende Klangbilder. Da hat man zwar oft den Eindruck, das seien ja wirklich die einfachsten Klangbilder, die möglich sind, aber einer musste sie ja erfinden. Die Musikgeschichte und erst recht die Regeln der musikalischen Moderne, der Avantgarde, die waren Karl Orff völlig egal. Er hat aus den einfachsten Elementen seine ganz eigene theatralische Sprache entwickelt. Dreimal hat er auf seine Weise antike Dramen Wort für Wort vertont. Zunächst die beiden von Friedrich Hölderlin in ein dunkles, tiefes, deutsch getauchten Sophokles-Tragödien Antigone und Ödipus der Tyrann. Da reduziert Orff sein Orchester drastisch. Von den Streichern bleiben nur die Kontrabässe, Dafür gibt es zehn Pianisten an sechs Klavieren, vier Harfen und eine immense Schlagzeugbatterie. Wie die Texte in ihren metrischen Gebundenheiten skandiert auch die Musik. Diese Musik, die baut sozusagen ein Gerüst auf, an dem sich die zwischen Sprache und Gesang changierenden Singstimmen hochranken können. Ein bisschen ist das wie bei den italienischen Belcanto-Meistern, aber natürlich ganz anders – die menschliche Stimme bekommt hier ungestört die Möglichkeit, alle Ausdruckskraft zu entfalten. Die Sprache findet ihre Melodie und ihren Rhythmus. Das ermöglicht gewaltige emotionale Steigerungen, zum Beispiel im Monolog der Antigone, die mit den Göttern hadert, weil deren Gesetze nicht erlauben wollten, was sie getan hat, ihren Bruder Polynikes zu beerdigen. Der Mann, der
4: Wäre, oder ein Gemahl im Tode sich verzehrt, hätte ich mit Gewalt, als wollte ich einen Aufstand dieser Ruhe. Ein Kind von einem andern manne wenn diesen ich umarmt, wenn aber Mutter und Vater schläft im Ort, ihr Toten beides, stets nicht als Wüchs ein ander Bruder. Nach,
2: nach solchen Gesetzen habe ich dich geirrt.
4: Dem Kreon aber schien es eine Sünde und sehr gewagt, o Haus.
2: Jetzt führt er mich weg mit Händen, so mich greifen, bis ohne Bett und Hochzeit. Nach der Ehe teuer habe ich empfangen, noch ein Kind zu nähern, doch einsam zu verleben,
4: der Geist übertretend, was soll ich arme noch zu himmlischen Gewalten schauen? Wen singen der Waffengenossen, da ich Gottlosigkeit aus Frömmigkeit empfangen?
2: Doch wenn nun dieses schön ist vor den Göttern,
4: so leiden wir und bieten ab, was wir gesündiget, wenn aber diese fehlen, so mögen sie nicht größer Unglück leiden, als sie bewirken offenbar.
1: Das scheinbar so reduzierte Orchester Karl Orfs, das kann trotz allem die erstaunlichsten Farb- und Lichtwirkungen heraufbeschwören. In der Antigone zum Beispiel schildert die Musik auf beeindruckende Weise die aufgehende Sonne. Den Tages gegangen, über die seelischen Wäche und den Beisch, die von Argos, den Wand gekommen, in Waffenrüstung, in den die stürzenden Flüchtling, bewegst du in der Schärfe des Saumsieh, mit welchem über unser Land nicht geschwungen. Oh, 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 Das Klavier und das Schlagwerk, die glitzern da wirklich in allen Farben. Wenn Karl Orff Blasinstrumente verwendet, dann versucht er in seinen antiken Tragödien vor allem durch parallel geführte Flöten und Oboen in tiefer Lage, eine Idee vom alten griechischen Aulos zu geben. Über den gleichbleibenden Rhythmen erzeugt er hier und da eine faszinierende meditative Atmosphäre, die noch fesselnder wirkt, wenn ein Sprechmeister wie Rolf Beusen den Monolog des Chorführers im sophokleischen Oedipus spricht.
5: Ich mit mir das Teil zu haben, Heiligkeit in Worten genau. In den Werken allen, deren Gesetze vor Augen sind, gestaltet durch den himmlischen Äther geboren, von denen der Olymp ist Vater allein. Den hat nicht sterbliche Natur von Männern gezeugt, noch jemals in Vergessenheit. Der einschläft. Groß ist in jenen der Gott, nicht altert er. Frechheit pflanzt Tyrannen, Frechheit, wenn eitel sie von vielem überfüllt ist, was zeitig nicht und nicht zuträglich, zur höchsten steigt sie, sie stürzt in die schroffe Notwendigkeit, da sie die Füße nicht recht braucht. Das Wohlanständige aber in der Stadt, das Altertum, das nie es löse, der Gott, Bitt ich, Gott will ich niemals lassen, als vorstehe ihn halten.
3: Musik
1: Die beiden antiken Tragödien nach Hölderlins Sophokles-Übertragungen, die haben einen Wandel im Schaffen von Karl Orff ausgelöst. Antigone erlebte bei den Salzburger Festspielen des Jahres 1949 ihre Uraufführung. In den 50er Jahren entstanden dann parallel zum Ödipus noch Sprechstücke in saftigem Volkston. Ein Osterspiel und ein Weihnachtsspiel in denen die Hexenchöre der Bernauerin für heidnische Zwischentöne sorgen. Vor allem aber ist ein bayerisches Stück entstanden namens Astutoli. Das ist eine fantasievolle Umdichtung des bekannten Märchens von des Kaisers neuen Kleidern. Das wiederum gab eine dankbare Vorlage für den Sprachkünstler Karl Orff, der sein Stück gern selbst gelesen hat. Die Nuss, die ist klein
0: muss in Erdboden rein. Erdmantel, Erdhauser, Zwerge, Putzelmann, Schein und Erschein. Die Fahne blendet den Vorhang an. Kagler. da welbt sie's, da hebt sie's, da bricht aus dem Erdreich die Hornusstauden, ist kaxig und staxig. jetzt laubt sie sich an, wird bollet und buschet und doschet und dicht. Und drin in der Gabel, drin in die Ast, die drin in der staun da hockt der Glanzmantel, da hockt das Erdmantel, Aschfarben, Kreisgrau. Stärzer, das, das ist er, auf und nieder, dieser ist ganz, wie er leibt und lebt. der Kokolori, der Kokolori, alle, der Kokolori, Stürzer. Zwirrt und zwinkert und blinzelt und blinkert, nickelt und dackelt und wickelt und wackelt, bärt sie und gärt sie und mandelt sie auf, löst und löst, löst und löst, Kurz und krass sie hinter die Fledermaus Der Kokolori, es hutscht, es hutscht, wupp, ist er davon, ist weg von seinem Fleck, als wie ein Hauschneck. Da Kokolori, gu da Kokolori, gu da Kokolori, gu Da hoopste, da guft er mir grad auf meine Hand. Und schüttelt und putzt sie und kokollori, umeinander. Um da Kokolori, gu Da Kokolori, gu da Kokolori, ich ein da ich ein Skankel, da ich ein Skankel, ich da ich da ich Land. da schollte da schollte gu ich da 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 Kokolori. Jetzt tanzt so die Wacht der in der Nacht, der das alle, um und und um und der verbrennt nur mit, der verbrennt nur mit, der verbrennt nur mit. Da springt er der Hortula hinten aufs Knack, treibt Schnack und treibt Schabernack Da Kokolori, bei der Velikula, bei der Velikula, bei der Velikula, wie sie es nur leid schupft, da schlupft frech und das Tuttenpfeil. Da Kokolori, Haxel und Kraxel, als wäre er Haus, spielst dir Pfeil, dein Vierwitzel raus. Da Kokolori, da Kokolori, da Kokolori. Ich sterze. Da kriegt er der Fundula und die im Rock. Fundula, die Ziefer, die Luder, die stinkende Bock. Da schlagt's, da schlachten, da Schlagts ist Ziefer, den Hupfer, den Schliefer, den Kriebeler, den Grabler, den Fexer, den Faxer, den, den missigen Käfer, haut's und Alle, da fangt's, da fangt's, da fangt's da fangen, da fangt's, da da fangt's da 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 fangen, da 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 und wann er recht Nachricht tut, wann er fell, na bringst du auf Dulden so darfst du für Geld. A solcher das Kankel, solcher das Fankel, ein solches Kravitzel, Gravutzel, Springt Dinkel, solch bei Fankel tanzt und wann's kankel, na bist du gar gestellt, a so was ist jeder gern auf der Welt.
1: Orf interpretiert Orf. Volkstümliche Stücke waren von diesem Komponisten und Dichter in der Folge nicht mehr zu erwarten. Und nach der dunklen, schwer verständlichen Sprache Friedrich Hölderlins ging es in seinem dritten Antikestück Stück, dem Prometheus, noch unverständlicher für den Großteil des Publikums zu. Wer konnte schon Altgriechisch? Orff hat auf die Kraft der alten Sprache vertraut. Musik, auch der Gesang, dienen dann nur noch zu deren Verdeutlichung und Hebung, wenn man so möchte. Trotzdem ballt sich manches noch dramatisch mit einer Wucht, wie sie der Teenager Orf bei seinem musiktheatralischen Urerlebnis mit Wagners fliegenden Holländer einst erlebt haben musste. Er hat das selbst gern mit drastischen Worten geschildert. Wenn zum Beispiel die halb wahnsinnig gewordene io einherstürmt, dann ergänzt Orf sein vor allem vom Schlagwerk dominiertes Orchester mit einem Mal, ungewöhnlich genug, um vier Banjos.
6: Kali noi sin petri sin Tinos an plakias, poynas Semenon ke. hemogrape planimai. Taio Lion on nechon, Hon nu de katanon, tagaiai kotei. All in itantolein, man. X ini ron peron getei, planatinestin, anatan parali am samon. Hypodikero plastos otobei, donax achetas, hypnototanumon. toi
1: rhythmisierte sprache und ekstatischer Gesangslaut werden hier amalgamiert, angefeuert von Schlagzeugklängen. Mit ähnlich kräfteraubenden Koloraturen beschwören dann die Sibyllen in Orfs letztem Musiktheaterwerk De Temporum fine Komödie dann das Ende der Zeit. Die Musik malt ein apokalyptisches Katastrophenszenarium. Dem widersprechen im zweiten Teil des Werks dann die Anachoreten heftig. Was die Sibyllen behaupten, das sei so singen, sprechen und schreien sie. Uralte Ammenmärchen. Lug, Trug, Gaukelspiel, Blendwerk. Karl Orff bleibt sich treu. Er mixt seine sprachlichen Vorlieben nun bunt durcheinander. Gesungen und gesprochen wird Altgriechisch, Latein und Bayerisch. Lug, Trug, trug Gaukel, Spiel,
2: Blendwerk, Gespenst. Gemte sti
4: pur fabula mendax, fabula falsa e netta, er suo te
2: eterna, eterna, eterna! de memo de memo de
3: Und die Sühne.
5: Zeit, transium, transium sind in der Zeit,
0: Transi und sind in der Zeit, Welt und Unterwelt, Mundus,
4: Abinferich sind in der Zeit, Transi
3: und Transi und
1: Frage nach Gott, nach der Zeit und dem Ende der Zeiten, wird mit ahnungsvollen Fanfaren und Chören von Ferne begleitet in diesem Spiel vom Ende der Zeiten. Die seltsame Mixtur kam bei den Salzburger Festspielen 1973 heraus, wiederum unter der Leitung von Herbert von Karajan. Das Publikum staunte, aber die Kritik war mehr als befremdet – dieser Komponist, so beschied man ihm, sei doch komplett aus der Zeit gefallen. Erstaunlicherweise ging man dann 50 Jahre später bei einem neuerlichen Versuch, wiederum bei den Salzburger Festspielen, viel gnädiger mit dem Werk um. Mittlerweile war die Postmoderne ins Land gezogen. Sie hatte quasi ganz offiziell erlaubt, was Orff sich seinerzeit als Stilmixtur wieder die Spielregel der Avantgarde erarbeitet hatte. Der Meister der Carmina Burana, er hat sich von seinem Publikum mit versöhnlichen Tönen verabschiedet. Dem Untergang der Menschheit, dem Ende der Zeit, folgt im Finale von De Temporum Fine Komödie die Heimkehr des Luzifer. Der bekennt seine Sünden, von Ferne klangen bei der Uraufführung die Stimmen von Christa Ludwig und Peter Schreier herein und zuletzt erklang ein Kanon, gespielt von vier Violen. Ein Klangkontinuum als Abbild der Unendlichkeit. Unvergesslich, die Bühne war in August Everdings Uraufführungsproduktion damals in strahlendes Licht getaucht. Ein Erlösungsfinale für das Musiktheaterwerk von Karl Orff. Mit solch ruhigen, versöhnlichen Klängen geht das Spiel vom Ende der Zeiten, die temporum komödie von Karl Orff zu Ende. Uraufgeführt genau vor 50 Jahren bei den Salzburger Festspielen. In den dreieinhalb Jahrzehnten davor hatte Karl Orff eine ganze musiktheatralische Welt erschlossen, sein Welttheater. Es umfasste vom derben bayerischen Schwank bis hin zur großen griechischen Tragödie. Die unterschiedlichsten theatralischen Ausdrucksformen. Die Carmina Burana sind dieser Tage in Klagenfurt szenisch zu erleben. Ein seltenes Erlebnis. Am 5. Juni erklingen sie wieder als Chorwerk, wie gewohnt, in St. Pölten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon
0: mit Wilhelm Senkowitsch.